0: Vai. Pode começar, então? Tá. Alô? Um, dois, três. Testando.
1: Testando. Vocês estão me ouvindo? Chegamos na metade do ano. Não tem
0: nada. Agora é
1: só do ano.
0: Nascido em 7 de março de 1996, em Arapongas, filhos de Eliane e José Carlos. Com vocês, Matheus Bachega. Uh! Cadê, cadê, cadê a reação?
2: Obrigado. Obrigado, pela... é uma honra estar aqui com vocês nesse podcast. Tem meu sonho participar dele. É, bom, amizades, hoje é minha vez de ser entrevistado. Então, fica ligado aí para o episódio. Mas antes, como sempre, estamos aqui. Eu, Matheus Bachega Eu, Armin assim, Valente.
3: Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Como todas as outras entrevistas... Eu, a gente vai fazer um bate-volta agora, tá, Baxega? Então, eu falo e você responde. Não pode ficar pensando muito, fala a primeira coisa que vier na tua cabeça. Tá bom. Então, vamos lá. Que rufem os tambores! Ok. Família.
2: Suporte. Amigos. Companhia. A gente. Amizade. <risos> Deus. Eu acho que base.
3: Hum. Trabalho.
2: Trabalho. Eu acho que motivação.
3: Hum. Igreja.
2: Comunidade.
3: Faculdade.
2: Aprendizado. Evolução.
3: <risos> Comida favorita.
2: Pizza. Ou estrogonofe, eu gosto bastante.
3: Uhum. Né? E para quem está nos vendo no YouTube falou assim, nossa, que moço bonito de xadrez. Diga para nós, chega status?
2: Noivo. De... Quase, quase casado. De Erika Fugita, né?
3: Uh! Que já foi uma das nossas convidadas. Sim, é isso aí, é baixa.
2: Foi no passado.
3: Nossa.
0: Prazer recebê-lo, Baxega, nesse momento.
3: Seja muito bem-vindo.
0: Eu quero começar com uma história. Uhum, porque eu achei que começo. tem uma de histórias. Uhum. É, eu vou indo do mais leve, mais pesado. tô brincando. Não tem mais pesado. <risos> Mas foi no começo do ano. Eu não sei se ele lembra disso. Porque assim, quando você apanha, você lembra. Quando você bate, você não lembra muito.
3: No caso, no começo de que ano, amado?
0: Não, no começo do começo de tudo mesmo. Quando a gente estava se conhecendo. No ah. começo é da faculdade.
3: Bem é, assim, não, não, bem no comecinho. É
0: isso que eu tô falando. Eu acho que o Baixaga não vai lembrar disso. Tá. Mas eu acho que que a medo. cara dele
2: indica que sim. Não, eu tô com medo. Eu não faço a mínima ideia.
0: É, porque como eu falei, eu e o Baxaca, temos várias experiências juntos, mas eu acho que essa ele não vai lembrar. Enfim, eu vou contar. Teve uma vez que a gente saiu, todos juntos, tava eu, Nelisa, Baixaga, onde? um monte de gente. Eu não lembro então a gente foi. E a gente foi dar uma volta. E eu, como eu era uma pessoa que, tipo, tinha acabado de chegar na faculdade, estava conhecendo a galera, eu estava tentando me enturmar. Então, acho que tinha algumas pessoas da quinta região que estavam andando junto, que a gente andava junto quando a gente chegou. E, e eu falei, ah, deixa eu tentar me enturmar um pouco mais ali com a Annelise, com aquele cara que tem barba. Vamos ver se, vamos ver se a gente dá aquela aquela envolvida. Daí, beleza. A gente conversando, tal com tocando ideia... E era uma época aonde Nelise e Baxega, a conversa deles Era metrô, velho Não, não sei o que tem, linha azul Pega a linha vermelha, depois pega a linha verde E vai a linha amarela Não, a gente precisa memorizar tudo Porque a gente vai andar, a gente vai memorizar
3: <risos> Vocês Beleza? nunca se perderam Comigo e com o Baxega eu Só queria pontuar isso nesse podcast, ok?
1: Nem, nem nunca pegaram
2: o metrô Ao contrário não, não, a gente com a gente se
3: perdeu
1: uma vez E aí depois, dessa vez, a gente não se perdeu mais e foi é. quando a gente foi lá na, na IBAB, a
0: primeira vez que a gente foi na IBAB numa aula magna. Enfim, daí era uma conversa que eles estavam tendo, assim, tipo, de metrô, tá ligado? Eu falei, ah, vou me enturmar, vou trocar uma ideia, vou jogar algumas coisas lá que eu não sabia muito também, tinha acabado de chegar. Daí trocando uma ideia e tal. Mano, eu não lembro muito bem o que o bachega falou, mas eu falou assim, nossa, tentando se enturmar, não sei o que tem, e, tipo, eu e estamos conversando. E virou as costas e seguiu frente. Eu peguei e fiquei assim, mano. Que cara bosta. Que <risos> cara vacilou, mano. Digamos que o Baixega tô... é um
3: pouco ciumento com as amizades dele.
2: Gente, é, mas eu, eu não lembro disso, não.
0: Calúnia. É, eu sabia que você não ia lembrar. É o que eu falei, mano. Você não tá. não lembra de quando você bate. Mas daí por que, que, que falou... essa história que te
3: marcou tanto, Aqui?
0: Ah, porque tá no meu coração até hoje isso daí, agora que eu tô falando. <risos> Eu esperei o exato
2: momento, <risos> tô brincando.
0: Eu aceitei é, não, participar de um
2: podcast com ele, a gente fez uma temporada inteira para chegar nesse momento <risos> e eu contar essa história pro público. É isso aí. <risos> então, a primeira memória que eu tenho assim com o Akin, eu até tava achando que é essa vez, mas eu não tenho certeza, foi aquela vez que a gente foi na igreja em Osasco, que a gente deu uma volta e tal. Porque é a primeira vez que eu lembro de ter saído, assim, com o Akin, tipo... Sim. E eu lembro eu que naquela lembro vez... Mesma, e eu lembro que daquela vez a gente ficou conversando sobre, tipo, metrô, quando a gente tava dentro do metrô. Só que eu não lembro, tipo, do Akin vir conversar com a gente. Porque, tipo, eu lembro que tava, tipo assim... Eu tava bem avulso aquele dia, porque era todo mundo quinta região e eu. Hum. Aí eu lembro que a gente tava, uhum. tipo, no metrô, tava, tipo, o, o Dantas e o Walter e o Aquim conversando Aí a, a Fran, tipo, tava meio perto, assim, mas tinha hora que ela vinha pro nosso lado, tipo, eu e a Anelisa Mas, tipo, eu lembro disso só, eu não lembro o Akin vim falar com a gente
3: é, eu também não lembro. Eu lembro que dessa história de Osasco, eu lembro que o Joaquim, ele ficou com a gente pra ir de Uber. Porque separou os carros, lembra? E o Joaquim ficou com a gente, uhum. eu, você e o Joaquim. Mas eu não lembro do Joaquim tentar se enturmar. Acho que é porque ele não sabia muito do assunto, né? Até porque eu e o Baxega, a gente meio que decorou as linhas do metrô. Coisa básica, kit sobrevivência São Paulo, né? E você, Fran, tem alguma história impactante com o chega
1: Eu tenho várias, né? tenho várias histórias. Inclusive, é, você já ouviram no episódio da minha entrevista que ele falou das histórias que ele teve comigo. Então, basicamente, foram as mesmas histórias. Mas tem algumas que marcaram é, especificamente a mim, né? O chega desde o começo, foi uma das pessoas que eu tive mais contato, tive mais liberdade, assim, eu tive liberdade de conversar com ele, né, ele não tinha tanto de conversar comigo. Mas, se alguém lembra, ele falou da questão das perguntas, e ele não falou, mas ele respondeu as perguntas que eu fiz para ele. Então, aí já deu liberdade, né, tem aquela, aquele ditado, né, dá um real, mas não dá liberdade. Ele me deu liberdade. Então, aí começou, então, a nossa amizade ali, a partir daquelas perguntas, e eu lembro que no primeiro aniversário dele que a gente já era amigo, né? Eu estava na minha casa, que era época de carnaval, a gente estava em casa. Então aí foi o primeiro episódio cômico que eu já compartilhei com ele, né? Porque desculpem aí ouvintes, mas no dia do aniversário dele eu tive uma diarreia. Então aí eu liguei para ele contando que eu tinha acordado literalmente <risos> cagado.
2: Então foi Essa história é a
1: melhor compartilhar, né? Já já tinha ali uma uma liberdade,
3: mas
2: enfim, não foi essa história que marcou. A dizer... história
3: marcou todo mundo, na verdade. Eu só quer dizer que o
1: pior
2: é que ela não escreveu, tipo, ela não mandou uma mensagem, ela mandou um áudio. Eu tenho esse agora. áudio salvo até hoje. Não. Porque que é muito bom esse áudio. E é muito engraçado sim, sim. porque o áudio tem mais ou menos um minuto. Ele é longuinho sim. até. E no final do áudio ela fala assim. Mas não conta para ninguém, pelo amor de Deus. <risos> e como vocês podem ver, vocês estão sabendo.
0: E hoje estamos em um podcast, né?
1: Não adiantou. Mas, enfim, a história que... Uma situação que me marcou com o chega ano passado... Eu acho que tava todo mundo muito... Teve uma época que a gente tava muito cansado. Finalzinho de ano já, meio estressado... Eu estava muito nervosa com, a, com coisas do casamento, algumas situações que estavam acontecendo. E eu lembro de um dia, eu não vou lembrar exatamente o que aconteceu, se era algum café, a gente tinha tem até hoje nesse né, hábito de marcar de, uma, de tomar café online com os amigos. E aí a gente marcou e eu não participei. Eu lembro que eu falei que eu não ia poder participar. Eu acho, ah não, lembrei. Foi do amigo secreto que eu falei que eu não ia participar. Porque eu não ia poder estar presente no de dia da revelação. E aí o Baxega me chamou no, no particular e me esculachou. Ele falou um monte de coisa para mim, sabe? Que eu não tava dando, é, tipo, sei lá, que eu não tava colocando os amigos em
3: prioridade. Tá Falando um valor de à amizade.
1: Exatamente. Exatamente, e aí eu já falei um monte de coisa pro Baxega também, falei que não tinha nada a ver, e aí, enfim, a gente começou a discutir online lá, e eu fiquei desesperada, eu lembro que eu até mandei mensagem pro Gabriel, falei assim, eu e o Baxega brigamos, e agora, o que, que vai ser? Eu não sei do que, não sei do que, e falei, falei o Gabriel ainda falou assim, ah, é só fase, é só um tempinho, dá um tempinho que você já faz as pazes, porque a gente nunca tinha brigado daquele jeito. E aí, não, obrigada a gente minutos.
2: sempre briga, mas não daquele
1: é, jeito. É, mas não naquela intensidade da gente falar tudo que tava na, tipo engasgado, é. assim. É, e aí, dois minutos depois, me desculpa, eu tô nervosa. E aí, ah, eu também tô nervosa, tô sensível com as coisas do casamento. E aí, foi aquele chororô, um pedindo desculpa pro outro. Aí, não sei do que, não sei do que. Ó, oh, mas essa conversa não sai daqui, tá? Pra ninguém que a gente tá <risos> então as pessoas estão sabendo agora desse tute que a gente deu, mas eu acho que a gente não queria que as outras pessoas ficassem sabendo que a gente tinha chorado e virou um rolo, O Mas Podcast virou um fora.
3: ótimo momento para descobrir histórias, né?
1: É, mas eu, porque são é nesses porque assim as pessoas acham que descobre as amizades quando as amizades apoiam em tudo ou faz tudo que a pessoa quer e não a gente vê quem são os amigos mesmo é na hora do perrengue na hora que você tá na situação mais difícil, né, cagada que seja é... na hora que, tipo, o mundo tá desabando e principalmente nessas horas, né, quando você fala tudo que tem para falar, às vezes até briga, acontece de talvez machucar também a pessoa e mesmo assim depois você, não, tá tudo certo a gente continua amigo e a gente continua amigo até hoje, né somos
2: amigos? Ixi
3: ah.
0: É. mas assim,
2: só para só defender meu lado, não foi esse o motivo que eu briguei com ela foi por causa do amigo secreto mas é porque a gente tinha mudado todo o amigo secreto para poder encaixar, porque tipo assim a gente ia todo mundo para São Paulo a filha tava arrumando as coisas do casamento, só que a gente tinha combinado tipo, um dia de se encontrar todo mundo aí que que a gente fez tipo, mudou o amigo secreto para esse dia para ela poder para eles poderem participar e beleza aí tipo foi rolando a vida tava tudo certo aí tipo assim faltando uma semana pro negócio ela ela fala que não ia poder encontrar a gente sabe aí foi aí que eu mandei a mensagem Tanto é que eu estou até com as mensagens abertas aqui para ter certeza disso <risos>
3: chega, tem uma ele, qualidade ele, ele, é ele, é, grande, ele, ele trabalha as com provas para poder
2: jogar ele, na cara ele dele joga. é porque minha memória <risos> é horrível <risos> mas então é só isso, entendeu? aí eu fiquei bravo porque tipo, a gente tinha tipo, se organizado todo para encaixar na agenda deles e daí ela tipo, precisou mudar a agenda em cima da hora e não conseguiu encontrar a gente e, mas eu fui muito carinhoso, eu até tava olhando aqui a mensagem, eu mandei assim, ó, amizade, posso te falar algo com todo o amor possível? Aí depois disso eu escolhi Ambeim um mesmo, mas <risos> eu comecei eu disse, com
1: carinho, com amor.
2: eu comecei com carinho, aí depois, é muito engraçado, eu agora, porque, tipo assim, eu falo um monte de coisa, aí, de repente, a e fala assim, você vem falar essas coisas justo nessa semana que eu tô toda taifada. Aí, tipo, ela fala mais um monte de coisa, aí eu falo mais um pouco, aí, tipo assim, não passa, tipo, um minuto. A gente já começou os dois a sonhar. Caraca. Foi tipo isso mesmo,
1: foi o prazo de eu mandar pro Gabriel. Tipo, briguei com o chega Aí eu já voltei a conversa com o Baxega e começamos a fazer as partes chorando. Tipo, foi bem rápido mesmo.
2: A conversa começou 9h14, em 9h31 a gente estava pedindo perdão já. <risos> ai, ai,
1: mas foi engraçado, mas foi bom.
3: É, bom, mas histórias... Eu tenho algumas histórias com o Baxega... Durante a pandemia, eu acho que eu conversei mais com o Baxega do que no resto da vida, na faculdade, assim. Mas tem um episódio que eu gosto muito de lembrar sempre. <risos> Porque eu fiquei de cara, de cara, com a capacidade do bachega de observação. Porque, assim, de todos os quatro aqui, é... eu e o bachega somos os que mais prestam atenção nos outros. Nas circunstâncias... Em tudo. O Akin entendeu, Brasil? Se Desligado. passar, assim, um ah, furacão para. perto dele e ele estiver fazendo alguma coisa, ele vai falar Hã?
0: Nossa.
3: furacão? Deixe okay.
0: Entendeu?
3: A Fran é desligada também. A Fran, ela presta atenção no que ela quer, na verdade. Quando é
1: que eu, quer... eu trabalho igual a Maria Patrícia, foi a única pessoa que já percebeu isso em mim. Que ela fala que eu finjo que não presta atenção, eu mas assim, eu estou prestando atenção em
0: tudo. Não tem não em nada.
3: Ah, é aqui. Ah, com certeza. Mas então, mas o Baxega, ele presta atenção em tudo, ele sabe de tudo. Qualquer coisa que você perguntar para ele, com certeza ele vai falar, ah, sei. E se ele não souber, ele vai procurar saber e ele sabe como achar. Isso é o que eu mais acho impressionante. Só que teve um dia que eu falei assim, eu vou testar o Baxega. Aí eu peguei e mandei uma foto, uma foto... No Instagram dele, e eu falei assim: <risos> O que você me diz sobre essa foto? Mano, eu achei impressionante. Ele descreveu a pessoa de uma tal forma como se ele já conhecesse a pessoa há 250 anos, sabe? E aí, <risos> foi muito engraçado isso. Foi muito engraçado. que eu falei assim: Caraca, velho, como que o Bachega consegue fazer isso, sabe? Então agora. Né? depois desse episódio, todas as vezes que eu preciso de alguma opinião e <risos> eu falo assim ó, eu preciso de alguém que pense semelhante a mim mas que possa me dar uma luz aí eu mando pro viu o que você faria numa situação assim, assim, assim e aí ele sempre me responde, mas é engraçado que as nossas conversas elas nunca têm nome e nada é sempre, a gente trabalha com suposições na verdade, existe um fato, mas a gente conversa em, em suposições. Isso eu acho muito legal. Mas eu quero saber se o Baxega lembra dessa história.
2: Eu lembro, sim. Eu achei bem aleatório a situação, porque a gente não tava tipo conversando sobre tipo a pessoa e do Nair ela manda a foto da pessoa. Na real, tipo eu tinha ouvido poucas coisas sobre a pessoa e não conhecia, tipo, de conhecer, assim. Amigos em comum só temos. Mas aí eu recebi aquilo, e daí ela perguntou, e daí eu falei, mano, sabe, tipo, pra que isso? Mas eu falei, ah, vamos, vamos ver, né? Eu entrei no perfil, aí eu fui olhando as fotos. Gente, não é que, tipo assim, eu, eu só acho as coisas, eu não sei explicar. <risos> Às vezes, tipo, é um negocinho assim... É uma curtida ali que tá estranha naquele negócio. E eu vou tá achando... perto. É, eu... Sei lá. Mas é muito engraçado isso, assim. Porque, ao mesmo tempo que, tipo... Eu evito muito julgar as pessoas por causa de, tipo... A... Eu, eu tenho essa tendência natural. Tipo, não julgar de... É, olhar para uma pessoa e, sabe, tipo, não não julgar nesse sentido, mas tipo, Olha de olhar para uma pessoa que... e já imaginar todo um perfil daquilo. Eu acho que isso vem muito da minha época mais nova, da época que eu fazia teatro, e da época que tinha que ficar montando personagem. Porque, tipo, quando você tem que montar um personagem do zero, você tem que ficar criando todo o background dele, porque, tipo, a maioria... Tem teatro que você pode chegar lá e fazer o negócio e só fazer. Mas a maioria tem que ter, tipo, uma história ali para você saber da onde começar, como fazer. Então, talvez seja daí que venha essa minha habilidade. Realmente, nossas conversas são bem... Eu acho que, Sim, às vezes, nem a gente disso. consegue entender de aí. Então eu fico surpreso como... <risos> como flui a conversa.
3: É, teve um acontecimento do ano passado, que eu acho que marcou os quatro, assim, de uma forma geral. Porque chegou no final do ano, final do ano? Não, no final do primeiro semestre, na é verdade. O Bachega teve algumas dificuldades pessoais dele, e acabou interferindo nas coisas da faculdade. E a gente estudava tudo junto, né? E aí, o que aconteceu? Um dos professores veio conversar com a gente. Aí a gente quê? Porque se o Baxega tem essas várias qualidades, ele tem esse defeito também de esconder as coisas, né? Como todo mundo aqui, a gente vive escondendo as coisas um do outro. Mas, enfim, por que, que eu toquei nesse assunto? Porque foi um dos momentos que eu pensei poxa vida, essa de fato é uma, uma, uma amizade que vai além da faculdade, sabe? Porque, de uma certa forma, a gente se mobilizou para poder ajudar o Baxega, só que Melhor que tudo isso, e é o que provou a nossa amizade, é que a gente brigou muito com o Baxega. Tipo mãe mesmo, né? É. Ficou os três inconformados com o que estava acontecendo. E aí ele teve os motivos dele, dele não, não querer compartilhar, e a gente não entrou nesses detalhes. Mas a única coisa que a gente queria era achar uma forma de ajudar ele com o que ele precisava. E isso foi muito engraçado e, ao mesmo tempo, desesperador e, ao mesmo tempo, assim, ficou todo mundo... Tipo que nem quando você joga água no formigueiro, que fica aquele negócio assim, <risos> o que fazer, o que fazer. Mas foi muito legal, porque a gente conseguiu né, contornar a situação e a gente ficou bem brava com o bachegue e eu lembro que um dia eu falei pra ele, eu falei assim, se eu descobrir que você está escondendo mais alguma coisa... Considere-se no céu. <risos>
1: Desde então, naquele dia, a gente fez, né? Meio que um acordinho, assim, da gente não, não esconder nada mesmo, né? É, não, assim, mas o acordo
0: corpo. foi em outra situação.
1: Não, a gente não já foi. tinha feito, já tinha conversado, né? De que quando a gente tivesse algum problema, a gente ia para a árvore. Mas aí, como a gente passou a. Viver digitalmente Essa. aí lembra que até surgiu a conversa da gente
2: ter uma árvore digital uhum. é que foi Isso. quando o ícone do nosso grupo virou é. Bom, ícone atrás assim eu né, fico até a zena à tona aí uns sentimentos, mas existem tipo, eu acho muito engraçado. Agora eu vou dar uma, eu vou pegar um pouco. Mas eu acho muito engraçado como Deus ele age de formas diferentes para cada um. Então, para alguns deus, ele tem um perfil mais de pai, para outros deus, ele tem um perfil mais tipo de senhor mesmo, sabe? Aquela, sabe? Tipo, de estar acima e tal. Para mim, ele sempre teve um perfil de amigo. E eu, desde criança, eu mudei muito de cidade. Mesmo antes do meu pai ser pastor, a gente já mudava muito. Então, eu já morei nem sei em quantas cidades, tipo. Então, eu não tenho aqui... E quando eu era criança, não dava pra você mudar de cidade e continuar, tipo, com um contato com seus amigos. Porque, tipo, a internet não era tão fácil assim. É, hum. Sem hum. contar que criança não tinha celular na época, nem nada do tipo.
3: Criança era
2: criança, né? É, criança é criança. Então, para mim sempre foi fácil eu chegar num lugar e fazer amigos, tipo, me enturmar. Eu sempre tive facilidade com isso, mas eu sempre tive dificuldade de realmente me aproximar das pessoas, tipo, de realmente é, me abrir com as pessoas e tal. E uma coisa que eu sempre, tipo... É, é uma coisa que eu sempre reclamava para Deus às vezes, sabe? Porque... Todas as vezes que eu estava, tipo, começando a, a me aproximar de um grupo ou começando a pensar em, em, em realmente me aproximar daquele grupo, sabe? Em confiar naquelas pessoas, eu mudava de cidade. E, então, eu sempre tive muita essa pia, sabe? Não é que, tipo, eu não tinha amigos, mas, tipo, eu enxergava que eu não tinha pessoas próximas. E quando eu fui para São Paulo, foi uma coisa que eu falei muito para Deus, assim, sabe? Porque eu falei, Deus, eu vou para ficar quatro anos lá. Eu quero ir para, tipo, focar no ministério e tal. E eu não quero sofrer depois com, tipo, com essa coisa de afastar de amigo e tal. Então eu vou para lá, mas, tipo, eu nunca falei isso em voz alta, como a Fê falou mas a minha ideia era chegar tipo conviver de forma amigável com todo mundo ter o meu grupo e tal mas tipo, é isso entendeu são colegas de faculdade são colegas de ministério é. a, gente sai,
1: eu criar vínculos.
2: a gente sai a gente sai a gente faz as coisas que tem para fazer mas é isso tipo é, e eu continuo e é eu continuo tipo com os mesmos amigos de sempre e tal e eu tive várias experiências com meus queridos amigos assim que foram me moldando nesse assunto porque eu tive que ir aprendendo a, a ser amigo sabe tipo e quando eu digo ser amigo é amigo mesmo tipo não é só colega porque ser colega eu sempre soube mas eles que foram me ensinando a ser amigo assim porque até então tipo quando aconteceu alguma coisa o máximo que eu tipo que os meus pais eu sempre a gente sempre conversou bastante e com a Érica, que, tipo, é minha noiva, na época, minha namorada. Então, tipo, é isso, entendeu? Mas amigo, amigo, assim, não tinha, assim, gente que eu conversava e tal, que eu realmente me abria e essas coisas. Então, eles que foram me ensinando, assim, amigo. E eu lembro que, tipo, para chegar, eu já vou chegar nisso, mas no primeiro ano eu lembro que é, eu vi muito, tipo, uma coisa que me surpreendeu muito foi no meu noivado, que, tipo, várias pessoas se mobilizaram para que aquilo acontecesse, sabe? Tipo, eles nem conheciam a Érica. Eles me conheciam há quatro, cinco meses, assim. E, e
3: dá um tipo, total de dois anos, né?
2: É, tempo de na, tempo, em né? Com é. relação ao tempo da Fatel, eu já tinha dois anos de convivência. <risos> Mas... E, e, tipo, eles se mobilizaram, eles, sabe? Tipo, correram atrás das coisas comigo, foi na 25 comprar coisa comigo e foi no
3: aeroporto,
2: foi no aeroporto e ficar acordado até de madrugada esperando a gente chegar para poder acontecer finalmente o um momento e tal.
3: Aguentamos aqui com fome.
2: E eu nem tive que pagar eles para isso, sabe? Tipo eles deve tudo de <risos> graça mesmo. Foi de graça. Isso já me surpreendeu muito, mas como eu disse, tipo eu ainda estava aprendendo a ser amigo. E, e quando chegou no ano passado, que a gente... Eu, eu sou muito assim, eu sou meio metódico. Então, eu gosto de ter as coisas... Tipo assim, eu gosto de sair da rotina. Mas, para isso, eu preciso ter uma rotina. Entendeu? Não dá para eu viver... Tipo, eu, eu não consigo viver tipo, livre, leve solto sem ter tipo, uma parte regada da minha vida. Então, eu tinha acabado, tipo, era o começo do ano, sabe? Março ainda. Eu tinha acabado de, tipo, organizar a minha vida para o ano e, de repente, vem pandemia, eu tenho que voltar para a casa dos meus pais, cancelar vários planos. E eu estava meio perdido, assim mesmo, e daí juntou com vários outros problemas e isso afetou muito o meu trabalho, faculdade, tudo. Assim, eu, eu acabei me afastando um pouco né, deles e tal. Mas como eu, tipo... Nunca que eu ia imaginar que eu tipo podia, sabe? Nunca que eu ia pensar em chegar para eles e mandar uma mensagem falando o que estava acontecendo. É, é aquele negócio, sabe? tipo Meio que não é esse tipo de amigo. É... E daí eu fiquei muito assim. E eu fiquei muito bravo com o jeito que eles descobriram a situação, porque foi do nada que eles vieram falar comigo e tipo não tinha como eu me explicar não dava tempo porque tinha tipo, os curralou. três tá ligado era os três assim em cima de e eu não sabia o que fazer gente tipo e, e foi aquela motivação a base de bicuda
1: <risos>
2: foi assim tipo, e na hora, a, tipo eu reagi eu acho que por causa da adrenalina da situação, entendeu? Porque eu não sei como eu consegui reagir ali na hora e fazer o que tinha que fazer. E, e te, deu tudo certo, eu consegui finalizar o, o, o semestre com a ajuda dos meus amigos e amigas. E. Tipo, não, não fiquei em depém nenhuma. Mas tive a ajuda dos professores também. Os professores foram bem compreensíveis assim e tal. Só que naquela hora, tipo, eu acho que foi, tipo, algumas fichas já tinham caído sobre o nível de amiz sobre nosso nível de amizade. Mas eu acho que, tipo, naquela semana, naquela hora, foi a hora que, tipo, eu peguei e falei assim, tipo, essas são pessoas que eu vou levar pra vida toda, sabe? Tipo, essas são pessoas que eu vou fazer o máximo tipo, de esforço para não perder o contato e não deixar, tipo, essa amizade enfraquecer, sabe? Tipo, e, e tanto é que, tipo, eu sou o cara mais chato do grupo, entendeu? Eu sou o cara que quer marcar café da tarde toda semana, eu sou o cara que, tipo, assim, se fica muito... Eu, eu sou péssimo com o WhatsApp, então eu não sou aquela pessoa que fica mandando mensagem todo dia. Mas um tempinho que a gente fica, tipo, sem se falar, eu já tô lá enchendo o saco, o podcast mesmo já serve pra a gente tipo ter uma desculpa para conversar durante a semana, sabe? Tipo, porque daqui a pouco a gente não vai mais ter a faculdade para ser a nossa o nosso assunto em comum, então a gente precisa ter alguma coisa. Então já vem o podcast, mas realmente assim, foi tipo nessa hora assim, nesse dia que eu peguei e falei: "Não, essas são pessoas que tipo vale a pena todo o esforço para manter na minha vida, sabe? E eu consegui falar tudo isso sem chorar.
1: Ufa, cara.
2: Inclusive, é nessa semana, isso se vocês olharem assim. o meu Instagram Na semana que tudo isso aconteceu, tem uma publicação, uma foto com eles Com uma legenda bem bonitinha
3: Bom, essa história eu acho que é a mais emocionante que a gente teve entre os quatro Porque foi uma coisa que tocou os quatro foi, Aconteceu com um, só que mexeu com os outros três, sabe? E, independente de como a gente recebeu essa notícia, eu acho que o, o mais válido é destacar como nós reagimos a essa notícia. E, assim, a gente reagiu a essa notícia em, em prol do Bachega, só que depois, como a disse, a gente fez né, um, um acordo né, de, de quando a gente estiver passando por dificuldades, da gente não esconder. Porque, assim que nem a, é, é visível que a Fran e o Bachega tem um relacionamento mais íntimo do que, por exemplo, eu e o Bachega ou eu e o ou Joaquim, o Joaquim e a Fran. E depois que a gente fez esse acordo, a gente fez um acordo pensando nos quatro, porque cada um aqui esconde de uma forma. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem fragmentada. Então pode ser que tem assuntos que que nem eu falei que eu falo com o Bachego em com o Bachega em, em suposições. Se eu falar com o Akin, talvez... <risos> talvez ele não me entenda. Então, por que, que eu vou falar com o Akin sobre isso? Assim como posso ter assuntos com o Akin que eu não tenho com a Fran, ou... ou tem coisas que a Fran sabe que os outros dois não sabem. Isso já sabemos, né? <risos> Mas, enfim, cada um tem um jeito de esconder algumas coisas. Então, quando a gente fez esse acordo, foi para realmente mostrar que nós somos um grupo que nós somos um grupo de amizades mesmo, entende? E hum. assim como o Bacheca falou, né, que ele tem aprendido a ser amizade, eu acho que cada um aqui pode falar que realmente aprendeu a ser amigo de um, de um jeito diferente com, com os outros três, né? O Aquim, ele é o mais distante, assim, ele parece ser essa pessoa, a gente devia ter falado isso no, no dia do Aquim, que ele parece uma pessoa distante, mas ele é o mais... É... Não vou dizer carente, porque, na verdade, ele supre a carência sensível. sem saber. Isso, isso, essa é a palavra. Ele é o mais sensível. Mas, assim, não sensível de ser sensível, ele é sensível ao outro. Isso. Né? Então, eu já percebi, por exemplo, às vezes, é, a única coisa que eu queria era que alguém me desse um abraço. Mas eu não sou dessa de ficar falando, entendeu? E aí, o Akin, esse jeito dele, pegajoso... Então, às vezes, ele chega e falava assim, você quer um abraço? Aí eu falava, não, aqui, não quero. Mas, na verdade, por dentro, eu estava o quê? Sim, aqui. <risos> e com o Baxega, a mesma então, coisa. Às vezes, eu jogo alguma coisa eu falo, Baxega, o que, que você acha disso? E, às vezes, é só uma suposição, mas, na verdade, eu, na real, eu acho que ele tem essa sensação de, ela quer que eu fale algo. <risos> Então, é, esse grupo, né? Aproveitar o, a parte sentimental da história do para para dizer que esse grupo foi bem, assim, interessante a forma que foi formado.
2: <risos> Bom, gente, esse foi mais um episódio do Sobrevivências, um episódio emotivo, mas <risos> combina com o entrevistado da vez, né? <risos> é... <risos> Bom, é isso. Fica ligado. Semana que vem tem um episódio novo. <risos> e ainda vai ter o um episódio da Nelisa. Então, Sim. fiquem espertos. Como sempre, lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais: sobrevivências.mp3. Segue os nossos perfis particulares: o meu é bachega.mateus.
0: O meu é arroba aqui em ponto valente. O meu é G.
1: Souza. E o meu, arroba, Nelisa
2: Brito. E também lembra que a gente tem um segundo podcast só de devocionais que chama Minutos. Então, se você entrar lá no nosso é. Instagram e clicar no link da Bill, você consegue entrar, acessar tanto o link do YouTube quanto do Spotify, do Sobrevivências e do Minutos. O Minutos lança todo dia um episódio rapidinho de dois minutos, três minutos. Essa é a nossa média um devocional, uma palavra, uma reflexão a gente poder passar aí o dia mais tranquilo, mais relaxado, próximo de Deus. Então, sim. escuta lá o um Minutos. Deixa a Deus falar com você. Exatamente. E segunda-feira tem mais sobrevivências. Falou! Uhul. Até mais, yeah. Bom,
1: galera!